0: Bom pessoal, vamos começar agora por aqui Otaviano, é, vamos fazer nosso repasso sobre diarreia segundo o INEP, vamos avaliar segundo a ótica do INEP, nós pegamos todas as questões do INEP que cita diarreia, foram citados 61 vezes a palavra diarreia em todas as, as edições do Revalida desde 2011, então vamos lá. Primeiro, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, ele fala o seguinte, você está diante de uma diarreia, você tem que é, avaliar se é uma diarreia com sangue ou sem sangue. Se é uma diarreia com sangue, você tem que tratar com antibiótico. E qual é esse antibiótico? É, para crianças, ciprofloxacina, 15 miligramas quilo peso a cada 12 horas por 3 dias. Então, diarreia com muco e sangue para crianças é a Cipro. Você tem como escolha, porque esse é via oral, né? Você tem como escolha, no lugar da Cipro, a ceftriaxona intramuscular de 50, a 100 miligramas uma vez ao dia. É... Lembrando que a pessoa que está com diarreia com sangue tem que retornar. 24 horas, aquele que fez fazer tratamento em casa, vai retornar em 24 horas. Outra observação, se esse paciente deu entrada na UBS, esse paciente está grave, tem sinais de desnutrição, o atendimento é imediato de hidratação mais antibiótico e depois que você vai transferir ele. Então primeiro você entra com o antibiótico, hidrata esse paciente e aí em seguida você vai transferir ele. Sobre o tratamento da diarreia no adulto, também é a cipro. 500mg de 12 em 12 horas por 3 dias. Também reavaliar, em, é, no caso esse, tem que reavaliar em 2 dias, em 48 horas. Ou seja, a diarreia na criança tem que retornar em 24 horas, no adulto tem que retornar em 48 horas. Você tem como opção se ele está em bom estado geral, Né, você tem a ceftriaxona, 2 gramas intramuscular, uma vez ao dia, de 2 a 5 dias. E se esse paciente adulto está em mau estado geral, é claro que a gente vai internar ele e aí, provavelmente também deve ser ceftriaxona endovenoso. Lembro falando em diarreia, lembrando que menos de 2 semanas é aguda, de 2 a 4 persistente, mas de 4 ela é crônica. E o, o sobre... A, a, quais são os tipos de diarreia. Então vamos lá pessoal, vamos avaliar quais são os tipos de diarreia com sangue, ou seja, diarreia, sangue, e muco e quais são as possíveis causas. Pode ser uma diarreia com muco, com sangue, por carência de B3, que no caso a pelagra. Mas o que, que vai me falar a favor então dessa diarreia com sangue para não pensar que é outra coisa? nesse caso é uma diarreia com sangue, presença de asa de borboleta, presença de uma dermatite nas mãos e nos pés, parecendo que calçou uma luva ou meia ou uma dermatite de pescoço formato de colar agora se é uma diarreia associado à perda de peso anemia essa diarreia cessa espontaneamente é uma pessoa de mais idade é claro que a gente tem que pensar em câncer de colo retal e aí a gente vai ter que investigar com uma colonoscopia. Lembrando que nesse caso tem a melena e a hematoquesia. A melena a gente pensa nesse câncer do lado direito e a hematoquesia um possível câncer do lado esquerdo, mas isso não segue uma regra verdadeira. Você pode estar também com diarreia e ser uma diverticulite ou uma diverticulose. Aí o que, que vai ter nessa diarreia para me pensar... Que é diverticulite? Tem uma massa palpável, que é um flegmão, tem sinais de febre, tem essa dor localizada em fossa ilíaca esquerda principalmente. Então a gente tem alguns sinais que falam a favor da diverticulite que também tem fezes com sangue. A chiguela foi questão de em 2014 do Revalida. É uma história de quem? É uma diarreia, muco e sangue associada a cólicas. E aí vem a história de alimentação. Há uns dois dias atrás, a pessoa participou de uma festa e tal e de repente, depois disso, começou essa diarreia com sangue. É difícil você diferenciar ela da Salmonella, vai ter que investigar. Porque ela também tem fezes com muco, está toxemiada, está relacionado também à, à alimentação. Existe também a Campylobacter e a E. coli. Agora, nós temos as diarreias também com sangue, que é uma coisa é, crônica, apesar que não, que o câncer de retal não seja, a não ser que a dermatite, a diverticulite não seja, mas tem algumas doenças que eles classificam ela com diarreia, com sangue e crônica. A doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. E aí o que que fala a favor da doença de Crohn, pessoal? É aquela pessoa que tem diarreia, muco e sangue e pode ter sinais de, de úlceras na boca, Sinais de é, lesões anais, fissuras anais. Então, tem essa, esse caso de, dessa doença de Crohn. E como ela é uma doença autoimune, ela pode vir acompanhada com dores musculares. E a, e a retocolite ulcerativa também. Agora, o que bomba nas provas é esses três que eu vou falar aqui agora. Primeiro, a doença celíaca. É uma doença crônica. Que ela tem como característica uma distensão abdominal. Essa, essa, essa diarreia, o que vai mais chamar a atenção dela é principalmente a esteatorreia. Então é uma, uma, uma distensão abdominal. Relação com. A pessoa pode ter outras doenças autoimune, Então lembre-se que é a esteatorreia, uma, uma criança, né? Isso aqui é mais comum na criança. E aí. É, o tratamento é cortar o glúten. Os marcadores, o anti e o anti-transglutaminase. Agora, 2011, 2013, colocou o paciente também com diarreia e aí o que chama atenção é as evacuações explosivas. Então, apareceu lá, evacuações explosivas, eu tenho que pensar em intolerância à lactose. Então, é, a intolerância à lactose... Ela tem essa característica: é a fezes, sangue nas fezes, mesma coisa. E o que me chama a favor aí são essas evacuações explosivas. Agora, outra questão: a Síndrome do Intestino Irritável. Monitoria do Dr. Flávio aí para nós. O paciente com Síndrome do Intestino Irritável, questão de 2014, do Revalida. É aquele paciente que tem diarreia, uma diarreia arrastada, crônica, mais de quatro semanas, que tem uma palavrinha chave lá, melhora após as evacuações. Está com muita dor, a hora que tem as evacuações, melhora. E aí tem alguns critérios, que são os critérios de Roma. Quais são os critérios de Roma? Então é uma dor abdominal, uma vez por semana, no mínimo, durante mais de três meses. Associada ao quê? A essa mudança de frequência. O caso clínico de 2014 chamou a atenção foi para isso. Ele alternava entre diarreia e constipação. Fique atento que a, o câncer de colo retal também pode ter essa característica. É uma diarreia que cessa espontaneamente, só que no caso do câncer de colo retal foi até questão também do Revalida de 2013. Aí tem associado uma perda de peso está com uma anemia significativa ok então tá aí síndrome do intestino irritável e o exame que pode dar positivo aí é a calprotectina fecal ok agora outra questão pode ser diarreia também com sangue ah, ah perdão agora finalizou as as diarreias com sangue agora a gente vai para as diarreias Não sanguinolentas. Então, para ficar bem entendido para nós, as diarreias sanguinolentas, carência de B13 foi questão de prova, ah, carência de B13, o câncer de colo retal foi questão de prova, diverticulite foi questão de prova, xigelose, que é a chigela foi questão de prova, salmonella foi questão de prova, doença celíaca, intolerância à lactose, síndrome do intestino irritável, tudo foi questão de prova e é tudo diarreia com sangue, tá todas dentro do pacote diarreia com sangue. Agora, dentro das diarreias que não tem sangue, eu vou começar primeiro com, que não foi questão de prova, mas é interessante, que é a, a, a diarreia pela febre maculosa. Que caiu uma questão da febre maculosa, que é aquela pessoa que teve contato com o um cavalo, por exemplo, um lugar que teve muito carrapato. E aí, o que, que vai chamar a atenção da febre maculosa? É aquela diarreia em grande quantidade, associada a um febrão, 39 graus, mais calafrios, e aí ele começa a perder os movimentos paralisidos dos membros inferiores e vai subindo. O que que te lembra isso, essa situação? Síndrome de Guillain-Barré. Só que síndrome de Guillain-Barré não tem essa diarreia, no caso a síndrome de Guillain-Barré. Lembre-se que o start dela, a gente tem que pensar em mononucleose e... É, o Zika vírus então não se esqueça febre maculosa paralisia em membros inferiores que sobe associado à diarreia antes da gente então passar para continuar aí com as diarreias não sanguinolentas a gente já falou da febre maculosa é passar qual que é a profilaxia para a diarreia aguda ou seja quando que você vai entrar com antibiótico em diarreia se tem sangue muco tranquilo se tem mais de 70 anos ou se esse paciente está com uma febre persistente, mais de 6 evacuações dia, existe essa recomendação aí. Bom, então agora dando sequência, quais são as diarreias que não cursa com sangue? Por exemplo, questão de prova 2011, uma diarreia aguda, acosa associada a cólicas e vômitos e o agente era o estáfilo. Exatamente, estáfilo pode causar Uma diarreia não sanguinolenta. A cólica do lactante é aquele, aquele recém-nascido, o lactante, perdão, né, até dois anos. Questão de prova também, 2011. Está com uma diarreia semipastosa, amarelada, só que essa, esse, esse lactante está bem. Isso é uma cólica do lactante. Existe também outra diarreia que não cursa com sangue, são as, as diarreias... Entre as diarreias parasitárias, nós temos aí a, o ancilostomídio. Então, uma diarreia em grande quantidade, quantidade, evacuando muito. E aí, dentro do caso clínico, tem eusinófilos elevado, vesículas e prurido em membros inferiores. Tem que pensar em ancilostomídeo. Outra coisa, se eu estou com uma diarreia em grande quantidade, aí não tem sangue, e eu estou com febrão alto, 39 graus, e dentro do caso clínico aí não, não tem nada ainda falando a favor de nada, apesar que tem a febre maculosa que a gente falou, né? mas é muito raro isso aqui, eu tenho que pensar que pode ser uma pneumonia, pode ser um motite, pode ser uma faringite, pode ser uma ito, ou seja, qualquer dessas infecções pode alterar, alter, alter, alterar o, o trânsito intestinal e aí cursar com essa diarreia. Bom, outra situação, a cólera. Nesse caso, a cólera, eu abro um asterisco que segundo o protocolo de diarreia né, do Ministério da Saúde, quais são as indicações aí para entrar com, com a, a, o antibiótico, ele cita também, eu tinha marcado um asterisco aqui, ele cita também que você tem que entrar com antibióticos em caso de uma diarreia não sanguinolenta, mas por cólera tem que entrar com o antibiótico também, ok? E aí a, tá, a, a clínica dele a uma clínica muito inespecífica, vai ter que investigar mais, é uma diarreia acosa e está relacionada aí principalmente à alimentação de frutos do mar. Outra situação de diarreia, pessoa que está com HIV pode chegar com caso de diarreia, Só que aí tem uma história de peso, adicionar, agregada e outros fatos, outras coisas que fala a favor aí. Dengue pode dar diarreia, adenovírus pode dar diarreia. para finalizar esse áudio sobre diarreia, passando tudo de diarreia, olha que interessante num áudio só, é finalizar, fortalecer a questão da, 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 de como deve ser feita a hidratação. para você saber a hidratação, primeira coisa, você tem que saber a o plano A, o plano B e o plano C. O que, que eu destaquei no plano B e C? Porque o plano A ele está muito tranquilo, ele está alerta. Provavelmente prova é só plano B ou C. Mas se não está com essas situações aqui, é plano A. Por exemplo, vamos lá. É a questão do estado geral dele. Se ele está com uma, uma criança comatosa, hipotônica, é C. E o A e o B? O A e B pode confundir muito, porque, por exemplo, ele está irritado, mas a criança pode estar irritada e não é plano B. Então, fique atento nessas duas palavras. Comatoso e hipotônico é C. Agora, sobre os olhos, também é complicado, porque muito fundo e seco é C. Então, olho seco é C. Se está fundo, só fundo, é B. Então, o B ainda é muito específico para ajudar a gente. Lágrimas. Está ausente tanto na B quanto na C. Então, não se apegue a lágrimas. Lágrima ausente não significa nada para nós ainda. Se ele está ávido por água, aí ele é B. ok? Ele é, 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 isso é B. Isso sempre aparece nas provas. Agora, se ele bebe mal ou é incapaz de beber água, ele está no C. Okay? Atenção que dentro do protocolo do Ministério da Saúde, a sede, se ele está sem sede, pode ser... A. tá? É, então, sem sede pode estar A, porque a gente pode pensar, ah, nossa, ele está sem sede, é C. Mas lógico, dentro da clínica vai vir outras coisas a favor aí, mas sem sede é A, pode, pode aparecer no A também. E sobre a prega, né, desaparece, isso que você tem que colocar na cabeça é o seguinte, se tem mais de 2 segundos dessa prega, é C. Ou seja, quando a, esse, essa, o sinal da prega desaparece muito lentamente, é C. Lentamente, só A. A prega desaparece lentamente. E isso é só B. Ok? Então, é essa questão que a gente precisava falar sobre... É... Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui fala sobre os critérios, né? Tipo, para CB, se apresentar dois ou mais dos critérios com essa desidratação, ou seja, tem que estar dois de cada um deles. E já o C, ele fala que tem que apresentar dois ou mais, ou né, pelo menos um dos destacados em asterisco. Então o que, que ele coloca como asterisco para falar, ó, bateu esse sozinho, é C, hipotônico, se ele é incapaz de beber água, ou se o pulso dele está ausente ou está muito fraco. Isso tudo já cai no plano C. E agora para finalizar, qual, que é, o, qual que é a conduta do plano A? Bom, é... primeiro lembre-se que no plano A você tem que fazer a hidratação oral sempre a, a, após cada evacuação. Então ele evacuou, tem que hidratar. Qual que é a hidratação? Se é menos de um ano, de 50 a 100 ml. Isso via oral A. Se ele tem mais de um ano, até 10 anos, de 100 a 200 ml. Se ele tem mais de 10 anos à vontade. Então 50 a 100, 100 a 200. O plano B de, vai depender da sede dele. Tá? Então dependendo da sede. Porém, para ter uma referência, é a, é a média de 50 a 100 a cada 4 a 6 horas. Então lembre-se que o plano B é a mesma coisa do menos de um ano, que é de 50 a 100, só que é de 4 em 4 horas ou no máximo de 6 em 6 horas. Ok? E aqui tem uma orientação importante, eu até marquei ele aqui para a gente colocar no áudio, que é, durante a reidratação tem que avaliar o paciente aí. Então se desaparece os sinais de desidratação durante o plano B, você joga ele para o plano A. Se ele continuar desidratado, às vezes pode aparecer lá que esse, essa pessoa está fazendo. Deu a entrada, ficou lá no, 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 na observação fazendo né, o atendimento ambulatorial, né, na, perdão, na unidade de saúde, na UBS, na unidade de saúde, e ele não melhorou. Qual que é, qual que é a conduta? Iniciar essa hidratação por sonda nasogástrica, gastroclise. Agora, se ele perce, se perce, percebeu que ele piorou, apareceu mais sinais de gravidade, é lógico que ele vai para o plano C. E falando do plano C, qual que é a, o, a conduta do plano C? O plano C já é um pacote aí de menos de 5 anos e mais de 5 anos, ok? Então, e outra coisa, além do menos de 5 anos e mais de 5 anos, é a fase rápida e a fase de manutenção. Então a fase rápida, falar devagar para a gente que está ouvindo aí nos, né, e tentar memorizar. Então a fase rápida, menos de 5 anos, a fase de expansão, É 30 minutos. Você vai descer 30 minutos em menores de 5 anos 20 ml quilopeso de soro fisiológico a 0,9%. Então, menos de 5 anos vai descer 30 minutos direto, 20 ml quilopeso, soro fisiológico a 0,9%. Agora, atenção. Se é recém-nascido, ou seja, menos de 28 dias, ou cardiopata grave tem que ser 10 ml quilopeso em 30 minutos. Agora, maiores de 5 anos vai ficar mais chatinho de decorar. Então ele tem que. você tem a opção. Você tem, na verdade você tem a solução. Primeiro você vai entrar com soro fisiológico a 0,9%, 30, 30 ml quilopeso durante 30 minutos. Então, para não se perder aí, que eu dei uma gaguejada, menos de 5 anos, 20 ml quilopeso direto soro fisiológico. Mais de 5 anos 30 mL quilopeso de soro fisiológico a 0,9% minu 30 minutos em seguida já não é mais soro fisiológico a 0,9% você vai entrar com Ringer Lactato ou solução polieletrolítica 70 mL quilopeso durante 2 horas e 30 minutos então não se esqueça caiu um caso clínico que a resposta lá qual que é a hidratação se tem mais de 5 anos, é 30 ml de soro fisiológico Por 30 minutos Provavelmente a resposta só vai ficar até aí Mas fique atento que depois no de, Acima de 5 anos Tem o Ringer Lactato 70 ml quilo peso 2 horas e 30 minutos E depois a fase de manutenção Que é a, o Holiday é Que você tem que seguir pelo me, menos de 10 kg De 10 a 20 kg E mais de 20 kg Vamos lembrar que Até 10 quilos, 100 ml quilopeso de manutenção. 100 ml quilopeso. De 10 a 20 quilos, é 1 litro de soro glicosado a 5%, mais soro fisiológico a 0,9%, numa proporção de 4 por 1. Tá? Então, atento a isso aí. A reposição é diferente. A reposição você vai misturar o soro glicosado, 5%, e o fisiológico 0,9%, numa proporção de 4% de glicosado para um de, de soro fisiológico. Então mais de 10 quilos até 20, 1 um litro de solução, mais 50 ml quilo peso para cada 1 um quilo que exceder aí, é, o, 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 acima de 10. Então para cada quilo que exceder você vai jogar 50 ml ok? por quilo peso. Então, se ele pesa 14 quilos, ele excedeu 4 quilos, 4 vezes 5, então 200 ml. 1 litro e 200 de soro glicosado e soro fisiológico. Se ele tem mais de 20 quilos, 1.500 ml, mais 20 ml a cada peso que exceder. Okay? E aí, depois dá uma sequência mais chatinha aqui, eu não vou, não vou falar sobre ela não, mas lembre-se que a, a reposição do cloreto de potássio é, a, é o cloreto de potássio a 10%, Então, no caso, o cloreto de potássio a 10%, a orientação é 2 ml de cloreto de potássio a 10% a cada 100 ml de solução né, na fase de manutenção. Beleza, pessoal? Então é só isso, só isso tudo. Um baita de um áudio aí para nós sobre diarreia.